0: ¡Buenos días, amigos y amigas del podcast! Hoy tenemos un episodio bien interesante. Este, bueno, yo, siempre son interesantes. Siempre digo que son interesantes. Por lo menos a mí. <ríe> no sé si ustedes... Este, hoy vamos a hablar un poquito de, de tiro y qué sé yo. Pero quería hablar más de las cosas que estoy viendo en las redes. Por si acaso hay personas... Yo sé que hay muchas personas que les gustan las noticias de, este, ya, este, que están digeridas y no tienen que leer. Tenemos que romper con eso, amigos. ¿Verdad? Tenemos que crear ese... Esa, ese sentido de querer leer uno mismo y tomar uno sus conclusiones. Vamos a hablar de un par de cosas en el podcast. Vamos a hablar de... Ah, estoy trabajando con un DVD bien viejo. Que me encontré un DVD bien viejo que lo tenían a buen precio. Nunca lo había he, he visto. Y yeah, ya lo voy a comprar. Es de Matt Burkett. Es el Practical Shooting. How to Practice Matt Burkett. Es un DVD bien viejo. Este, hasta ahora he visto como los primeros tres drills eh, habla mucho, yo diría que está bien chévere para el bien novato, novato. El intermedio le puede sacar uso, pero eh, hablan mucho, habla mucho, de, de, de se esmera se hablando, pero son buenos los consejos. pues el que este, vea el DVD, ese es el volumen 7, o so, el que vea el DVD en eBay, eh, quiere comprar algo, qué sé yo, está súper barato. Eh, hasta ahora eh, es un go, pero voy a seguir, después les doy bien, bien, bien mi opinión. Este, tengo... Este Vamos a hablar sobre legítima defensa el cuartel de aguas buenas que cerró sobre con 34 oficiales que estaban uno estaba infectado y tuvieron que dejarlo por los otros pues tuvieron que poner en cuarentena las oficinas este de, 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 de despacho de despacho creo que se, bueno nada los del 911 tuvieron que cerrar también este hay review nuevo de pistoleros un montón de cosas que vamos a estar hablando en este episodio Why would keep calling this the Chinese this the Chinese this Chinese chin virus? It's not racist at all, no, not at all. It comes from China, 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 Comes from China. 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 No es no, not at all. It comes from China. China. <risa> este, algo que les quería hablar antes de entrar a las noticias este, más serias. Eh, a mí me gusta tener el toque de, de broma y qué sé yo en el, en el podcast. Eh, para los que tienen Canic TP9SFX, eh, hay un producto nuevo de Taylor Freelance. A mí me encantan las cosas de Taylor Freelance. Este, me, me gustan los bass plats para los Canics eh, me gustan el Magwell, en mi división no lo puedo usar pero cuando no estoy tirando en carry up, te estoy vacilando qué sé yo, en el, se lo pongo, Supermente fácil de ponerle el Magwell, él lo diseño de una forma que es súper súper brutal de ponérselo y quitárselo este, vino con ahora con un diseñito de un racker, como tú solo pones, tú sabes que el, el adapter plate de canic donde le pones la Red 2, tiene también un, un agujero al lado con rosca para tú ponerle un... Es como para tú ponerle el dedo para raquear el slide. En bien en un español bien chévere. <ríe> Entonces, nada, lo hicieron... El, el de fábrica, el que vino con la canis, para mí, en mi opinión, es muy largo. Sinceramente, es muy largo y muy delgado. A mí no me gusta mucho. Pero este, él diseñó uno donde es... Eh, un poquito más grueso, pero más delgado en el medio. Y se ve brutal. O sea, le da un toque chévere, pero ¿verdad? es práctico. ¿verdad? Pero entiendo que en carry-off que no lo podemos tener. So, pero nada, al que le gusta tener su pistola open y qué sé yo, y le gusta toda esa chulería, vean ese, ese slide racker de, de Taylor Freelance. Está bien interesante. Está, se ve bien el que esté buscando uno o quiere cambiar el que trajo de fábrica. Es una porquería. Este, yo si se lo fuera a instalar yo en mi caso ¿verdad? yo solo instalaría en el lado derecho porque en el lado izquierdo me, me echaba el grip me siento que me está dando en el dedo y las veces que se lo llegué a instalar y probarlo en Mechanic me daba en el dedo, el de fábrica, me imagino que si le pones el otro igual o oh, si tu agaje es totalmente diferente al mío pues no te va a afectar, nada, ahora vamos un poco con las noticias, estaba como le estábamos diciendo este los abog el abogado de legítima defensa eh, Sandoval eh, puso un video nuevo muy interesante está bien interesante para los que nos lo han visto pues voy a poner un poquito aquí este eh, está bien para pelo porque nada vamos a ponerlo y después verá yo voy a dar mi opinión como
1: ciudadano ¿verdad? tienen que haber escuchado que el departamento de Homeland Security emitió un comunicado en el que dice que las armerías y toda la industria relacionada a las armas de fuego es una industria esencial. ¿Por qué el Departamento de Seguridad eh, Homeland Security hizo esto? Pues mire, sencillo, porque la segunda enmienda no se trata de las armas de fuego. La segunda enmienda se trata del derecho a proteger la vida a través de las armas de fuego. Y por supuesto, usted necesita armas de fuego para proteger la vida y necesita balas para poder utilizar las armas de fuego para defender su vida. Así que básicamente Homeland Security dijo, mire, si la segunda enmienda es un derecho fundamental y ese derecho protege la vida y nosotros estamos en la situación esta del coronavirus que lo que pone en peligro es la vida de las personas, pues hay que protegerla de todas las maneras. Entre ellas, las armerías, los clubes de tiro, toda la industria que tiene que ver con las armas de fuego es esencial. Así que nuestro pedido con este video es que tome conocimiento de que Homeland Security ha indicado que toda la industria de armas, por ser dirigido a proteger la vida de los ciudadanos al final del día, que es un negocio esencial y tome las medidas para que estos negocios en Puerto Rico puedan abrir de la manera que usted lo quiera regular varios días a la semana, varias horas. Eh.
0: Bien interesante el, el mensaje que dio este Osvaldo Sandoval. Eh, está bien... Está bien, ¿sabes? Es triste que estemos en esta situación, es triste en esta forma que lo veo, es triste que personas que tal vez ahora con esta situación, porque mira, hay que, hay que hablar claro, muchas veces nosotros, y sobre todo, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo no me voy a cantar como el más prepper o el más esto que aquello, pero a veces nos ha pasado, en otras cosas también, mira, a veces el starter del carro te está dando aviso. Que se va a dañar, pero ah, arranca un poquito vago, pero dale. O la batería te está dando como que mira, me te voy a dejar a pie. Y uno, ah, no, está bien, y sigue poco a poco. Como es algo que poco a poco se va dañando hasta que se daña a nivel de que ya no puedes más. El día que te dejó a pie, ah, esta porquería carro, esta porquería batería. Pero te estaba avisando y no le hiciste caso, pues a ah, esto es lo que vamos. Mira. A mí me da pena muchas personas. Esto no tiene que ver directamente con lo que estaba hablando Sandoval. Este, Voy a hablar, pero quiero hablar de esto primero antes de entrar en lo que él estaba diciendo. Mira, este, hace muchos años atrás, este, cuando yo empecé con esto de las armas, yo le dije a muchas personas que yo empecé en esto de las armas porque yo pasé un susto. Yo pasé un susto. Yo tenía un sistema de seguridad de cámara en mi casa. Este, Escucho un ruido percato, miro en las cámaras, eh, miro en el monitor y veo que alguien está en, lo, en los alrededores de mi casa. Por la, Por la noche. ¿sabe? yo Diablo, este tipo no tiene nada que hacer en mi casa. ¿Qué diablo está pasando? Y eso me como que fue un wake-up call. Le digo a mi esposa, mira, este, esto es lo que está pasando. Mi esposa lo ve y me dice, no, tú mañana vas a la Almería y haces todas las gestiones que tengas que hacer y queremos un alma de fuego. Primero, en mi casa no querían un alma de fuego. En mi casa no es que éramos anti-alma, porque yo nunca me he considerado anti-alma, ni cuando no era tan pro-alma como lo soy ahora, pero, nada, nada hasta que no pasamos el susto, ahí fue donde se compró el alma de fuego en casa, ¿ves? Y es lo que le está pasando a muchas personas ahora, están en una situación donde hasta que, que no pasó el susto, que están viendo que las cosas están bien malas, están viendo las cosas que dicen, diablo, mírate lo que está pasando, necesito un alma de fuego, pero, ok, buena suerte, Betty, busca, Betty saca, vete y gestiona una licencia. Además, que ya teníamos problemas, ¿verdad? Con la. Nosotros, ya que tenemos un problema, porque nosotros tenemos que tener licencia, sacar 20.000 pasos todavía, hacer 20.000 cosas para obtener un arma de fuego. Imagínate con, una con el caos que estamos ahora. Imagínate ahora todas estas personas que están sin armas de fuego. Y, y es algo lamentable porque mira hace unas semanas atrás el, nuestro amigo Doug Narváez puso un post y puso que se debería de considerar el constitution, constitutional carry y, y voy ahora al video de, de Osvaldo Sandoval donde deberían de estar abiertas las almerías deberían de estar abiertas Va, muera voy, necesito un arma de fuego Caballero, por la situación que estamos pasando, bueno, ¿verdad? O sea, se le va a hacer un poquito más fácil en el aspecto fácil de tener que pagar cosas estupideces, ¿verdad? Que sea más como Estados Unidos, vas a una almería, pasas un examen, eh, un examen, perdóname, pasas un background check, lo que quise decir, y sale todo bien, pan, y se le da su alma. No waiting period, que si 10 días, nada de eso. Simplemente pasaste el background check, aquí está, caballero, su alma de fuego. Ya debería ser así. Yo entiendo, ok, mira aunque cuando pase el Gevolú, mira lamentablemente aunque volvamos a lo mismo. Pero mi objetivo es, lo que yo quiero es que las personas que están ahora mismo, vamos a decir indefensas, de cierta manera, no tienen armas, quieren una, se están preocupando, porque se puedan armar. Ahora mismo un ejemplo, Aguas Buenas, que es un pueblo donde yo me crié, yo soy criado en aguas buenas, desde los, yo creo desde los 9 diez años, ocho me crié en aguas buenas, hasta los 23 que me fui. 25 como por ahí. Nada. Es un pueblo hermoso, pequeño, gente buena, gente humilde. Y ahora mismo el, el cuartel dio positivo a un agente con coronavirus y cerraron prácticamente el cuartel porque tuvieron que poner en cuarentena 34 agentes. Yo me sorprendí saber que Aguas Buena tenía tantos agentes. <ríe> so, imagínate tú ahora mismo dónde están la gente de Aguas Buena en la situación que ellos se encuentran actualmente. El que no tenga alma de fuego El que quiera alguien venirte a saquear Porque esto es ahora que está empezando esto ¿Verdad? Esto está empezando Ahora, esto del coronavirus, se está poniendo Bien feo, pero Cuando esto siga poniéndose más feo ya en los supermercados, un ejemplo, mira como el supermercado, no puede entrar mucha gente, después va a ser no, no puede entrar nadie, te traen la comida. No, después va a ser no, vamos a racionar la comida, tiene que ser dos paquetes de arroz por persona por semana, después no, vamos a un arroz porque, o sea, Esto lo va, para mí, ¿verdad? Y yo no quiero sonar como un Ay Dios mío, como un conspiracy theorist loco. Pero es que lo, es, es lo que estoy viendo. El que tenga, verás, el que tenga, el que razone esto y se ponga a analizarlo, lo único que puede decir, ya, va a seguir poniéndose peor y peor y peor. Pues entonces, lamentablemente, si tú no sacaste tu alma de fuego cuando la tenías que sacar, hay, un, hay una probabilidad de que te vas a quedar sin poder armarte. Al menos que tú no alces tu voz. Porque aquí está un abogado que está dando la batalla y está dando la cara, pero necesita el apoyo de las otras personas y aquí podemos ver muchas veces las personas ay que yo no puedo hacer nada con ese argumento tonto de que nunca pero cuántos cambios cuánta gente no han votado del gobierno por presión de la de presión hasta de cosas que se dicen en las redes o sea, hasta por cosas que se han publicado en chats, en estupideces así, por pues esa misma presión, todas estas personas que están sin, armar, sin armarse, que se quieren armar, que yo me imagino son miles y miles y miles y miles de personas, si se unen y meten presión, algo va a pasar, porque sabemos que últimamente yo he notado que la gobernadora, le dan una sugerencia, de este sector algo que sí tengo que decir de esta gobernadora lo cual mira todos saben que yo no soy simpatizante de nadie yo no sé si es por presión de que ya mismo vienen las elecciones de que ella quiere ganar y ya quiere ganarse a todo el mundo Ey, yo no sé pero algo sí que tengo que decir es que yo rápido escucho unas sugerencias que dicen por ahí en las redes que mira que deberían de abrir esta industria que esto no... y ya el otro día ya ella estaba diciendo que va a enmendar el, el, la, la, la cuarente, el, el encierro que ciertos negocios van a poder abrir aunque sea, do... mira yo nunca he visto a alguien, un político que fuera tan abierto so, a lo que voy es esto, tal vez esa misma presión de estas personas que no están armadas, que necesitan armarse, meten esa presión oye y enmiendan algo y hacen algo, sí mira, toda persona que no, verá, que vaya a una almería para hacer un background check, se puede armar hey, si se mete la presión necesaria, pasa aunque, mira, aunque lamentablemente después que pase todo el revoluto vuelva de nuevo a lo mismo. Que después cuando te digan sí, pero cuando pase todo este revoluto esas personas que se armaron tienen que después no sé, tal vez ellos digan, se tiene que hacer el compromiso de que o van a entrar a un registro I don't know, ¿qué van a hacer? Y después tienen que sacar la licencia, I don't know. ¿Qué es lo que vayan a hacer? Tal vez este sea el momento donde podemos este, hacer un, un, un statement grandísimo y donde se diga, espérate, la licencia no hace, no hace falta para nada. Porque no hace falta para nada. So, están pasando un montón de cosas interesantes. Bien, bien, bien brutales. Este, a mí, yo no sé ni qué decirles, amigo, en ese aspecto. Tal vez con la presión necesaria, con todas esas miles de personas que están sin poder poderse mal, le meten presión suficiente a la gobernadora... Y, 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 y se pueden armar van a una almería para hacer background check Aquí está, caballero las almerías y los, los polígonos los shooting range mira hay muchos clubes que son grandes yo entiendo que si estos clubes entran con unos I don't know, unos protocolos eh, sus empleados con una debida protección que se entre una cierta cantidad de personas a las bahías que no se verá mucho que no se verá una cierta cantidad de personas yo entiendo yo no soy experto en esto pero se le debería dar el break de que abran Verá si es que ellos quieren abrir, no es que se los obligue tampoco. Un dueño de club no está obligado a abrir, pero si él quiere abrir, ¿verdad? Y una persona quiere ir, tú vas ahí, practica lo que tengas que hacer, un momento, a va, coger y te vas, ¿verdad? Él sería lo más sensato. En la noticia, la noticia de, del cuartel de Agua Buena está bien interesante. Eh, yo lo veía, esto yo creo que era de, mira, dice el comisionado del negociado de policías de Puerto Rico, Henry Escalera informó que este domingo de 34 policías del cuartel de Aguas Buenas permanece, perman, perman, permanecen, <ríe> permanecen en situación de aislamiento a causa de la confirmación de un caso positivo al COVID-19 por uno de sus agentes. Eso es, eso es todo el cuartel, todo el personal. So, imagínate tú, que tú vivas en Aguas Buenas y tú, y tú lees esta noticia y que tú no tienes armas. Tú no tienes armas de fuego para nada. Tienes dos hijos, una, una esposa, viven contigo. Tú vives en, un, en, en Juan Asensio, para los que me conocen, para los que saben que, de yo soy de pues, buena. Los que viven en Juan Asensio, tú estás allá arriba solo, ¿ah? aquella, en aquella loma allá arriba, y pasa una situación que se te quieren meter a tu casa, que saben que tú tienes carro y cosas, o sigue esta cosa empeorando y empeorando empeorando, y la gente muriéndose de hambre por ahí. Y te Dicen, no, este tiene que tener comida ahí, vamos a ir a chequearlo, sabemos que no está armado. Esas son cosas que hay que pensarlo. Está fuerte, está fuerte. So, vamos a ver qué pasa con la gobernadora. Vamos a ver qué pasa. Otra cosita que veo. La, la comisionada en negocio de emergencia en el 911, Yasmín González Moral informó que el centro de recepción de llamadas de Guaynabo se cerró de manera preventiva, preventiva luego de que una empleada de la compañía que ofrece servicios de seguridad presentara síntomas del COVID-19. Durante la tarde de hoy, la empleada de seguridad de la compañía privada que le proveó servicio de seguridad 911 presentó algunos de los síntomas del coronavirus, razón la cual decidimos activar de inmediato el protocolo. O sea, que el, el centro de llamada 911 dejó. verá, esto se está poniendo sumamente eh, tensa la situación. Verá que sí, sumamente tensa. ¿Tú te imaginas que de aquí al verano... Ay, eh, estemos todavía en esta situación. Oye, sí, si mismo Andrew Álvarez puso un un artículo bien interesante. Y no estoy diciendo como que Andrew Álvarez es la, 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 la persona más sabienda de esto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Son personas que estudian estos temas. Es antropólogo de, y conoce de antemano la sociedad y estudia esto. O sea, se dedica a esto y da su análisis, ¿verdad? Y es como digo, él da su análisis. Yo leo la noticia eh, de lo que él dice y lo que yo interpreto, pues. Y, 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 hay una, mira, a él puso algo bien interesante de un, de un de un artículo de noticias. Te voy a decir ahora, está bien, bien, bien interesante. Creo que era. Fíjate, y nunca había visto. Eh, mira, yo no conocía de esta gente, hasta que sinceramente leí el, lo de él. ¿ves? Esto es de la gente de World News. ¿ves? Dice Estados Unidos con 140.000 de personas infectadas y más de 2.400 fallecimientos en Estados Unidos. El país aún espera millones de casos de coronavirus y hasta 200.000 muertos, según esta estimación de Anthony Fauci, no sé si lo dije bien, el máximo experto en enfermedades infecciosas estadounidenses y consultor de las fuerzas de las fuerzas de tarea sobre el coronavirus. Me imagino que eso es del Task Force que está del, del presidente Trump, creo. So, está, bien, está bien feo, está bien feo. Y, y, y me río, pero no es de, de, es de nervioso, sinceramente. So, les exhorto a todo el mundo, a los que no están armados, mete presión. No es que armarte te va a proteger del coronavirus, eso te va a proteger tú haciendo decisiones inteligentes. Y no tener que salir si no tienes que salir. Yo sé que hay tres días que dejaron salir, por pues según la tablilla. Pero oye, mi hermano, tienes que salir los tres días. O sea, evita tener que salir. Otra cosa que quería hablar bien interesante es que sé que viene por ahí un chequecito, un incentivo, ¿verdad? Hasta ahora se está rumorando que van a ser 1.200 dólares. Y yo te quiero hablar a ti, fiebre de las almas. Yo sé que 1.200 dólares ahora mismo suenan bien tentador. ¿Para qué? Para comprar una y chado, dos a comprarte qué sé yo qué, te faltaba un, un canto de, de metal brilloso nuevo, ¿verdad que sí? esos 1.200 dólares, comprarte ese backup gun que te hace falta para los que compiten y quieren una backup pues mira, mi recomendación es que no no lo hagas, o sea, si, si no tienes armas de fuego, obviamente y qué sé yo, pues nada, pero en tu caso bueno, verás pero este, a los que ya tienen armas de fuego para los que ya tienen municiones yo te aconsejo verás yo no soy experto en el tema ni nada, pero yo como observador, como ciudadano... Mira, con esos $1,200 dólares y cómpralo en comida que dure mucho tiempo. Cómpralo en equipo médico. Porque si siguen las cosas poniéndose mal, mal y mal y mal y peor y peor y peor... Sabemos que los hospitales van a estar bien, bien, bien ocupados. Y si tú tienes un accidente en tu casa, tú tienes algo te pasa, se te rompe algo... Algo te pasa. O tienes una fiebre, algo... otra cosa que no tenga que ver con el coronavirus para tener que ir al hospital, a exponerte que te dé esa mierda, mejor quédate en tu casa. Y hay ciertas muchas cosas que tú puedes hacer en tu casa que te puedes curar tú mismo sin tener que ir a un hospital. Yo esos 1.200 dólares los gastaría en, en cosas que, verá, que me van a ayudar para... I don't know, uno se corta, uno se rompe un hueso, uno se... Cosas que pasan. Obviamente, si te rompe un hueso, no hay... Y vas a tener que, verá... Pero hay ciertas cosas que tú puedes tratar en tu casa que a veces yo he visto gente que van al hospital y yo, pero ¿y para qué fue así? Si eso es lo que en tu casa tú... So, yo lo gastaría en equipo médico, en cosas que podemos usar. Cuando digo equipo médico, primero auxilio, a lo que me refiero, discúlpeme. I don't know. gasas tourniquets. Cosas que puedas parar un sangrado. Algo que. Porque sabes que si llamas a una ambulancia, tal vez no venga rápido. So, vamos a comprar cosas que van a ayudar a detener un sangrado, una emergencia. Vamos a hacer de, como dicen muchos que a veces leo en. en en Facebook que dice make holes stop holes uh, bleeding all that shit so, todo eso vamos a hacer el que puede hacer los Jotos pararlos de sangrar y taparlos tú sabes vamos a hacer ese tipo ¿verdad? donde si pasa algo podemos estar cubiertos por lo menos los básicos en cada casa de cada persona debería haber un tourniquet mínimo uno si pueden ser dos y tres mejor eh, Gasas, cosas que absorban sangre, cosas que puedas parar una hemorragia de sangre de momento, un accidente, eh, cosas que puedas tratar una fiebre de momento inmediata, que sepas qué hacer, unas diarreas severas, que, que puedas parar este todas estas cosas básicas eh, y hey, nunca está de más. Yo he visto gente que sabe sacar puntos y no son doctores, gente que saben sacar puntos, saben poner los puntos aprendieron, gente que bregaban con vacas gente te estoy poniendo ejemplos, So estas cosas son las que yo gastaría el dinero, comida para tener que salir lo menos posible eh, y equipo médico, cosas este, de primeros auxilios, en eso yo gastaría a los chavos, y como devuelvo y les digo yo sé que sea un atentador en coger esos 1200 dólares y explotarlo en municiones a backup gun que si tienen una pistola nueva pero en verdad, en verdad, en verdad eh, yo no lo pensaría lo pensarían, verdad que sí en otro tema, eh, nuestro amigo pistolero de su canal de YouTube muy bueno que a mí me encanta, yo lo he recomendado aquí antes puso un video bien interesante de un review que hizo de la Holosun y de la Mira Red Dot EOTech. EOTech, yo tengo un amigo que ha tenido una, a mí me encanta EOTech está brutal, La Holoson, yo tengo experiencia con ella eh, yo tuve una, la que él hizo el review no pero que no son, mira Holographics, la que él le hizo la review. Eh, hologram es tremendo, o sea, bang for the buck, está brutal. Vamos a ver un poquito de lo que él dice en el... el, el exhorto, obviamente, mira, exhorto, puse el video de Osvaldo Sandoval, para que vayan y vean, el, el verá en el canal de Legítima Defensa, en, si van a YouTube, pueden ver el video bien detallado de lo que él habla, y, y ahora el review de Pistolero, lo pueden ir a vayan a YouTube, Pistolero PR, y van a ver
2: el... Vamos a escuchar un poquito. Saludos a todos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos dos miras súper interesantes. La Holoson HS510C y la IOTEC EXPS2. Son dos miras muy similares, pero muy diferentes. Y hoy vamos a ver por qué. Vamos
0: un poquito para adelante para que puedan escuchar. Porque son diferentes... Poquito...
2: Ahí está. estas miras si usted le rompe el cristal del frente y el cristal trasero sigue funcionando porque no está predicado en una reflexión al contrario eh, de la de la de la Holoson. esta mira es básicamente autosuficiente no, no necesita esos cristales y por eso es que esto es una mira que funciona en combate perfectamente porque si usted tiene un fragmento de bala o de un estallido que haya tenido frente a usted o en la parte trasera suya y se rompiese el...
0: Sumadamente interesante el review de Pistolero PR. Se lo voy a dejar para que vayan y lo vean. O sea, vayan y vean el review. Porque obviamente este es mucho mejor que el audio. O sea, están viendo las dos miras. Y su análisis que están bien interesante. Se lo recomiendo bien brutal ese canal. So, este podcast de hoy, este ya saben, este todas esas personas que no estén armadas, que inclusive yo sé que las personas que no están armadas, lo más seguro, no escuchan este podcast, pero si tú tienes un amigo que no está armado y ahora que pa está, está pasando este revolú, se si quiere armar, dale un consejo, ayúdalo, dile, mira, este esta gobernadora se escucha como que es bien flexible y le hace caso a la gente, por lo menos en esta etapa de, de, de lo que están pasando las cosas. Y la unión está a la fuerza. Si yo te apuesto a ti, que ahora mismo a ella le hacen llegar 50.000 personas que, o sea, presión, tú sabes, que le bombardeen las redes a ella, que llamen, que muevan la, como hacen las masas, van a hacer que ella ponga, te garantizo, constitutional carry a los que no pueden portar. Sí está chévere para los que se les venció la licencia y, y la tienen vencida y quieren seguir portando, pues que se, le, se les se tiende el tiempo. Eso está chévere, sí. Esos están armados ya. Y yo sé que los que están armados no hay la policía a desarmarlos porque no hay ni, ni quien. No, no hay agentes para hacer eso. Pero los que están desarmados, esos son los que a mí me preocupan bien brutal, porque están desarmados, no tienen nada. Y no tenemos casi policías. Ya los policías se estaban yendo de la isla. Ya los policías se estaban yendo. Teníamos poquito personal. Eso imagínate lo que te estoy diciendo. Poco personal. No hay policía. Los centros 911. Mira qué tan fra... mira qué tan delicado es que con una sola persona que se sospecha que está infectado, se aíslan 34 agentes. Mira lo del centro de llamadas 911. Una persona que se sospechaba. Todo ese sitio se dejó. Todo ese sitio se dejó de 911. So, a medida que sigan personas infectándose, esto no sabemos de aquí en el verano cómo va a estar. Muchos piden ah, que en el verano, pues, el, el calor mate el virus. Ahora. Yo no soy experto en eso, pero mira, ok, pero tenemos que tener nuestro plan B, no, no, o sea, se está hablando que, que tal vez una vacuna se tarde de un año. Un año. Imagínate cuántas personas van a morir de aquí a un año. So, mira, lo mejor es hacerlo como dijeron encuartelarse este, eh, en su casa dejarte en tu casa, no salir y, y, y evitas un contagio necesario y esto ayuda a los hospitales, porque estamos tratando de evitar que nuestros hospitales, que están delicados nuestro sistema de salud se, se abarrote demasiado, que, que se ajore de una forma y nos chavemos porque se va a joder todo porque no van a dar, no van a dar abasto ni, ni los ventiladores que hay porque sabemos que esta enfermedad ataca los pulmones los pulmones So, está bien interesante lo que va a pasar. Está bien bien interesante. So, el episodio se acaba por hoy. No los quiero echar más. So, muchas gracias a todos.